0: Buenos Aires. Se constituyó desde la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso la resolución, la idea de investigar a los jefes de la AFI comprometidos en la persecución judicial, a los gremialistas... Por otro lado, la fiscal imputó a Villegas y pidió identificar a quienes estuvieron en la reunión en la que se discutió cómo orquestar la detención de Medina. O sea, hay una un rápido una rápida reacción, al menos, no sé si calificarlo como avance, sobre la gestapo macrista y el armado de causas. Está en línea Leopoldo Moró, diputado nacional del Frente de Todos, que integra la Comisión Bicameral de Inteligencia. Leopoldo, Cintia García, buen día. Hola.
1: A ver. Sí, te escucho.
0: Ahí estamos. ¿Me escuchás bien ahora? Ahora sí. Ahora ver, sí. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, ¿qué, qué, va, ¿qué va a poder, cuáles son las funciones de la Comisión Bicameral? ¿Qué puede hacer? ¿Hasta dónde puede llegar? Y tu análisis, que siempre es tan lúcido sobre esta situación.
1: Bueno, las funciones de la Comisión Bicameral son de carácter permanente en materia de fiscalización y control de los organismos de inteligencia. Es la única comisión del Congreso creada por ley, no por, el reglamento, por los reglamentos de la Cámara, y tiene facultades muy amplias precisamente porque las características de su tarea le permiten, tanto por la ley como por los reglamentos internos que la propia comisión dictó hace ya muchos años, eh, utilizar muchos eh, muchas herramientas, digamos, que incluyen interrogatorios a los ag agentes o exagentes de inteligencia, la capacidad de convocar testimonios, en fin, este, es una comisión que tiene muchas facultades, de las que hemos hecho uso, sobre todo desde el 2019 en adelante, cuando el Frente de Todos pasó a ser mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores, y nos permitió llevar adelante una investigación muy amplia sobre lo que se llamó el espionaje ilegal y el sistema de persecución política que se había montado a uh -huh. partir de 2016. En el caso este específico que nos ocupa, que es el tema de los videos que se conocieron en las últimas horas, efectivamente, en una rápida reacción, ayer reunimos la comisión, se reunieron el plenario de la comisión, los 14 miembros, 7 diputados y siete senadores, obviamente con representación plural, es decir de la mayoría parlamentaria y de la minoría parlamentaria y adoptamos la decisión. En primer lugar, este, como esta reunión ya la teníamos prevista realizar antes de que se conocieran estos videos, teníamos como principal punto del orden del día el fallo de Llorenz y De alguna manera todo se vincula, todo tiene que ver con todo.
0: Increíblemente es así, sí.
1: Bueno, este, eh, así que en relación a ese tema en particular tomamos la decisión que la Comisión Parlamentaria, este es un hecho inédito desde el punto de vista institucional, se presente como tal, es decir, no individualmente diputados o senadores, sino la Comisión Parlamentaria se presente como tal uh -huh. en el Consejo de la Magistratura para solicitar el juicio político tanto de Jolens como de Bertucci. Por supuesto por preparicato y además por haber ignorado en su fallo pruebas que indudablemente demostraban que no había cuentapropismo, sino una responsabilidad e involucramiento del aparato del Estado en este sistema de espionaje, eh, además de haber también eh, ignorado el, el informe que en su momento el Parlamento argentino eh, sancionó respecto al sistema de espionaje. Paralelamente también la comisión se va a constituir, esto lo tenemos que resolver hoy a partir de un dictamen de nuestro departamento jurídico, como querellante, o, como amigo del tribunal en el juzgado de Martínez de Jorri que es el que continúa con la investigación, que como Pi le secuestró o le robó al juzgado de Loma de Zamora en materia de la mega causa de espionaje ilegal. ¿Moró? Sí. ¿Qué tal? Buen día la noche, lo saluda. ¿Qué responden los diputados y senadores o cómo reaccionan los defuntos por el cambio en medio de eh, estos hechos que son contundentes? Bueno, en primer lugar, quiero decirte que fue una reunión respetuosa, este, eh, por supuesto con algún momento de tensión, porque no estamos hablando de temas menores, de todas formas yo quiero que me eximas un poco de responder la pregunta, porque estas reuniones son reservadas en su desarrollo, yo puedo dar las conclusiones como presidente claro. de la comisión, pero son reuniones reservadas, uh -huh. las características que tienen es esa.
0: Moró, eh, lo que no fue reservado fue la justificación que dio uno de los integrantes del video que es Juan Pablo Alán, el senador provincial actual. Quiero que escuche usted y la audiencia qué fue lo que dijo.
2: Íbamos a, a acompañar, a ayudarlos, a entenderlos en su problemática que estaban pasando hacía una década con el, el accionar del Pata Medina. Y en esa reunión, que insisto, fue institucional, por lo menos para todos los que estábamos ahí, por lo menos para mí, le mostramos que nosotros los íbamos a ayudar sí o sí. Esa mm. fue nuestra, nuestra vocación ese día. Yo te digo la verdad, esto ocurrió hace cuatro años, algunas de las frases que, que hoy se están refrescando no me las acordo. Pero la verdad es que el Ministerio de Trabajo sí tenía relación funcional o diálogo con la justicia porque permanentemente la justicia le pedía informes y situación porque ya había una causa iniciada. Me parece que si hay algo es por ese lado. Así por lo menos en ese momento se entendió. ¿no?
1: ¿Qué opinión le merece la justificación de Juan Pablo Alán? Ah, Es vergonzosa. En primer lugar no se trató de una reunión institucional, sino de una reunión clandestina destinada y dirigida a perseguir y poner presos ciudadanos independientemente de su condición de dirigentes sindicales o dirigentes de cualquier, otra, de cualquier otro ámbito. Pero como se trataba específicamente de una reunión vinculada al, al movimiento sindical, a uno, por lo menos a mi generación, nos rememora situaciones este, realmente dramáticas que se vivieron. ¿Por qué? Porque está poniendo de manifiesto que hay un grupo de personas que con el agravante de que conducen distintas áreas del Estado que este, tenían como objetivo atacar la, la, a dirigentes sindicales por su condición de el, representantes del movimiento obrero y de los reclamos y derechos que el movimiento obrero lleva adelante. Y eso a mí me lleva inevitablemente a, a, sobre, a revivir lo que significó en la etapa de la dictadura militar una metodología de la misma naturaleza, en un escalón un poco superior, pero nada más que un poco superior. En este país desaparecieron comisiones internas enteras este, en la época del gobierno militar con este concepto, con el concepto de que el aparato del Estado se puede usar contra los este, representantes del movimiento obrero o contra las organizaciones sindicales, porque las expresiones no solamente de este senador, sino de los que participaron de esta reunión, deja de manifiesto que no iban solamente contra un dirigente sino que iban contra los gremios. Y bueno, esto tiene que servir de elección lo que pasó en el pasado. Desaparecieron comisiones internas en la Ford, en Ledesma en Astilleros o Santiago, bueno, sería una larguísima lista la que... O sea, Leopoldo,
0: meter. ¿estás eh, haciendo un parangón eh, con la dictadura militar porque te parece que ese es el mismo sistema, de, de sistema, valga la redundancia, de sistematización del aparato del Estado para persecución, la del macrismo A, que la de la dictadura?
1: Absolutamente, con consecuencias diferentes. En aquella época alguien desaparecía y en esta época... Te terminaban metiendo presos con causas armadas, con testigos falsos como ahí mismo se, se pone de manifiesto, es más con una participación activa de los empresarios, que ni siquiera en aquella época se pudo contratar de la misma manera que se está contratando ahora donde los empresarios son eh, digamos, incitados a cumplir el papel de provocadores, hay uno de los participantes de la reunión que le dice a esos empresarios, bueno, ustedes eliminen los viáticos por vianda, eso va a provocar una reacción de las organizaciones sindicales que van a llevar adelante movilizaciones o paros y ahí entonces actuamos nosotros.
0: Es realmente,
1: mira, es, reitero, en una escala o en un escalón un poco inferior, porque no estamos hablando de desaparecidos, pero sí estamos hablando de personas detenidas injustamente. Entonces me parece que esto es... Eh, pero el aparato la...
0: represivo es en, en la estructura es el mismo.
1: Pero, absolutamente. Es decir, vos tenés ahí la participación del de aparato represivo a través de los representantes de la AFI que estaban en la reunión. No solamente en la reunión, que conducían la reunión, fueron los que abrieron la reunión, presentaron a los que estaban allí este reunidos. Tenés presentes ministros del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, dos, el secretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. De alguna manera tenés presente la pata judicial. Pero además, aunque no esté presente físicamente, fue mencionada reiteradamente. Hablaban del procurador de la provincia con Tegrán, el compromiso que tenía junto con algunos fiscales y jueces en el armado de las causas. Y tenés presentes los empresarios. que te faltaban? Los medios, nada más. Sí. Eran los únicos que no estaban presentes sí, en esta reunión. Me
0: das el pie para preguntarte, ¿por qué este tema, hace, el video se dio a conocer hace alrededor de 48 horas, y El ¿no? lunes. El lunes. Hasta ahora, los diarios hegemónicos Clarín, La Nación, no han puesto una línea en ninguna de sus tapas. Ayer Clarín tenía un recuadro en la página 14, muy chiquitito, que lo contábamos aquí con Alan Longe, que era la reproducción de, de uno de los tuits de Cristina, nada más. Eh, vos que también sos un gran analista de medios, ¿qué es lo que se rompe en cuanto a derecho a la información que los dos diarios líderes en ventas de la hegemonía mediática no publiquen una línea en sus tapas
1: bueno, se rompe una relación, un contrato un vínculo que es esencial precisamente en el ejercicio del periodismo y que tiene dos lados del mostrador por un lado el derecho a la información de, que tiene la sociedad y por el otro lado el ejercicio pleno independiente de lo que efectivamente se denomina en términos genéricos la libertad de prensa. Ahora, ¿por qué se rompe? Porque ahí también hay un problema vinculado a la inserción o la participación en este aparato de persecución política de esos medios hegemónicos claro. que no son ajenos a esta tarea. Eh, no solamente no son ajenos, son también parte instrumental de esta, de esta tarea. Ahora, vos fíjate lo que, lo que lo que estamos sobre lo que estamos hablando siempre haciendo una relación con lo que ocurrió en el pasado en materia, reitero, de medios o de instrumentos. No digo de medios de comunicación, sino de instrumentos. Uh -huh. eh, en la época del gobierno militar, cuando el, el gobierno militar estaba en retirada, como ustedes recordarán, bueno, algunos son muy jóvenes, pero lo recuerdan porque han repasado la historia, eh, el gobierno militar dictó un decreto de ley de autonomía para que este, quienes habían sido partícipes de hechos de persecución política con las consecuencias horribles que esto significó, quedaran en la impunidad. Bueno, hoy volviendo al fallo Bertucci, Llores, etc., no hay ley de automistía, hay fallos de automistía. Han reemplazado la ley de automistía, que fue inmediatamente derogada apenas se restauró la democracia, con el gobierno de Alfonsina a las 48 horas el Parlamento lo derogó. Ahora hay fallos de autoamnistía. Uh -huh. Estamos frente a una situación gravísima.
0: Redoblan la apuesta, ¿no? Se superan aún el modelo más represivo que tuvo el historia argentino.
1: Claro, pero además, ¿por qué digo fallos de autoamnistía? No solamente porque los cómplices del macrismo que todavía están dentro de Comodoro Pi uh -huh. están llevando adelante esa tarea, sino porque los fallos también los esculpan a los propios jueces que fueron parte de ese instrumento. Claro. ¿Se
0: puede, ¿Hay alguna viabilidad de que esto llegue a buen puerto en el marco del Estado de Derecho, digo, si no hay una reforma judicial con este fuero penal federal?
1: Mira, yo obviamente soy de los que creen que la democracia es el mejor sistema porque es el único que se perfecciona a sí mismo. Este, lo que no significa que me cruce de brazos y espere la autodepuración de, los, mm. de las instituciones. Mm. De todas maneras, yo creo que efectivamente lo que ya se hace empezó a hacer, tanto en el ámbito del Parlamento como en el ámbito del propio Poder Judicial, los recursos, este bueno, este pedido de juicio político este, que vamos a llevar adelante en el Consejo de la Magistratura, lo que hacen las querellas, por lo menos hasta aquí ha ayudado, y por supuesto a esto hay que agregarle la decisión política del Estado Nacional y del Gobierno de limpiar lo que se denomina el de la democracia, por lo menos lo que hasta aquí ha logrado es sacar a la luz pública todo esto, que no es poca cosa. Yo siempre digo que en el gobierno de Alfonsín fueron muy importantes los juicios a las juntas militares, pero tan lo más importante fue la actividad de la CONADEP. Porque los juicios, bueno, significan, por supuesto, penas que son este, justas en relación a que no queden sin castigo estas, este, estas responsabilidades, pero la CONADEP generó una conciencia social que hasta el día de hoy es un freno a los que intentan sobrepasar o pasar por encima de los derechos humanos. Entonces, hasta aquí hemos logrado avances muy importantes. Lo digo porque yo sé que hay mucha gente, incluso de nuestros propios espacios políticos, que se siente insatisfecha con este, lo que se ha hecho o, o con algunas decisiones que se han tomado o no se han tomado. Uh -huh. eh, ahora, si no reformamos la estructura del Poder Judicial, efectivamente, eso se va a tra transformar reiteró en una justicia paralela, porque no son jueces de la ley, son jueces del poder, y esos jueces del poder siguen allí para tratar de proteger todas estas maniobras repugnantes que estamos este, que se están revelando.
0: Digamos. No son jueces de la ley, son jueces del poder. Qué gran frase. Leopoldo Moró, gracias por este contacto con la M750 a ustedes, que les vaya muy bien. Igualmente, felicidades. Leopoldo Moró, diputado nacional del Frente de Todos, es el titular de la Comisión de Bicameral de Inteligencia.
2: Siete.